0: Buenos días Vamos a seguir con la serie Creados para adorarle Y Hoy tenemos un tema Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Y esto eh, es tomado del Salmo 89 Versículo 15 Que dice así Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Hay un... Voy a leerlo de nuevo. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Muy bien. Aquí en este Salmo la frase saber aclamar viene de una, un término hebreo que es Yadá, que significa saber Entender, comprender, conocer algo o alguien ¿sí? Pero en esencia Yadá significa dos cosas Número uno, significa saber de algo o de alguien por, o, por observación, por reflexión Es decir, saber conocer de manera intelectual por la razón, el conocimiento intelectual. Por ejemplo, algunos de ustedes ha ido a China? Dos, tres han ido a China. Yo, yo, yo nunca he ido a China, pero intelectualmente sé que hay un país que se llama China, que hay más de mil habitantes y que comen mucho arroz. Pero no lo conozco, no tengo la experiencia de haber pisado su suelo. ¿Sí? Por ejemplo, yo observo la creación, digo, wow, qué tremendo, el sol, la luna, la naturaleza. Entonces empiezo a reflexionar y empiezo a, a observar y empiezo a conocer, pues de manera eh, palpable, que Dios es, es bueno, ¿no? Que es poderoso, que es misericordioso. Por tanto, al reflexionar, digo, él es digno y merecedor de suprema alabanza. Ok, pero de ahí a que yo le rinda esa suprema alabanza, o sea, en la experiencia, o sea, tengo el conocimiento, ¡ah, qué grande es Dios! ¿Entiende? El, la segun, el segundo significado es, Saber algo por experiencia, fíjese la diferencia, un conocimiento es intelectual, el otro es por experiencia, que tú lo vives. Es decir, no solo lo sé intelectualmente, no solo lo entiendo intelectualmente, sino que lo sé y lo entiendo por experiencia. Es decir, lo he vivido, lo he experimentado como la samaritana, ¿se acuerdan? Que se encontró con Jesús y, y fue y evangelizó a su aldea y les dijo he encontrado al Cristo, he encontrado al Cristo y todos fueron a buscar a Jesús y ellos regresaron y le decían a la samaritana ya no creemos solamente porque tú lo has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído. Nosotros mismos ya, ya lo conocimos, ya lo experimentamos. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que este es en verdad el salvador del mundo. O sea, no solo tuvieron una información intelectual, sino que conocieron a Jesús. Y ahí hay algo muy interesante. Toda la gente, si tú aquí en cualquier habitante de este país, tú le dices, ¿has oído hablar de Jesús? Te va a decir que sí, pues sí, el que murió en la cruz. Pero en, en muchos es solamente un conocimiento intelectual. Les falta la experiencia de ese Dios perdonador que los hace nacer de nuevo y que les da una nueva vida. Entonces, no solo nosotros lo sabemos, sino no solo lo entendemos intelectualmente, sino que ahora sabemos y entendemos por experiencia. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Por experiencia. Ahora entendemos y conocemos por experiencia que alabar a Dios es algo poderoso, que mueve a Dios a nuestro favor. Algo hay en la alabanza de su pueblo. Así como Eliseo cuando Joram y Josafat, que ya hablamos de este episodio, lo consultaron porque necesitaban palabra de Dios. El enemigo venía y fueron y consultaron a Eliseo y les dijo... Bueno, ok, está bien, pero tráiganme un músico, tráiganme un tañedor que toque bien, nada de todo es afinado, ¿no? No, uh, tráiganme un músico que toque bien. Y le trajeron un músico, se impregnó la atmósfera de alabanza y empezó a profetizarles. Esa misma profecía que le dio a Joram y a Josafat, el mismo Josafat, experimentó cuando los amonitas llegaron en contra de ellos y Dios les dijo no te preocupes déjamelos a mí tú solamente está quieto, estate quieto y conoce que yo soy Dios pero vas a hacer algo, juntó a todos los levitas, a los músicos los puso por delante y empezaron a alabar a Dios y cuando entonaron alabanzas a Dios Dios puso a, a sus enemigos contra de ellos mismos entonces, Josafat, Eliseo, no solo lo conocían eh, eh, intelectualmente, sino con la experiencia. Lo mismo que Pablo y Silas, que estaban en la cárcel, estaban presos, se pusieron a cantar himnos a Dios y Dios intervino en esa alabanza y se rompieron las cadenas de todos y se soltaron y bueno, ya conocemos lo demás. Pero ahora, ¿qué con nosotros? Bueno... Nosotros sabemos ahora, no solo intelectualmente, sino por experiencia, que alabar a Dios es algo poderoso. ¿Ya se un cuento? Todavía no. Yo sé que todavía algunos no. Les falta la experiencia. ¿Por qué? Porque hay muchas razones. Pero fíjense lo que dicen en Isaías capítulo 30, versículo 29. Isaías 30, 29. Lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para todos. Dice así, ustedes cantarán una canción Aquí está hablando Dios a su pueblo Entonces qué debe hacer su pueblo, cantar Algunos todavía no cantan ¿sí? Bueno, ahí puede haber razones Y hay razones, porque no se la saben Por eso es que no cantan Ustedes cantaron una canción como hacen en las noches Lo que se celebra una fiesta Estarán llenos de alegría Fíjate lo que dice Dios eh. Cantando Estarán llenos de alegría como quien Al son de la flauta Va hacia el monte del Señor Cuando siempre usted lea el monte del Señor Es la presencia de Dios es, es simbólico aquí La roca de Israel El Señor hará que todos oigan su voz majestuosa Nota cómo previamente cantan se regocijan. El Señor haga que todos oigan su voz majestuosa y observen su brazo poderoso, bajando con gran furia y una llama de fuego destructor, como un rayo con abundante lluvia y granizo. Esto es contra los enemigos. Sigo leyendo, versículo 31. Asiria, que era el enemigo, tendrá miedo del Señor cuando la castigue con su vara. Miren el 32. Y cada golpe. Que el Señor le descargue con su vara de castigo será al son de panderos y de arpas. Agitando su brazo peleará contra ellos. Bueno, hemos ganado innumerables batallas a través de los años, simple y sencillamente estando quietos y alabando al Señor por experiencia. No solo como comunidad, sino también personalmente. Y es ahí donde Dios quiere que todos los que están aquí presentes y los que oigan y vean esto o estén viendo, entren en esa experiencia. Ahora sabemos pues por experiencia que Dios habita en medio o entre las alabanzas de Israel. Salmo 22. Ahora sabemos por experiencia que alabando a Dios, encontramos infinidad de, de bendiciones. Por ejemplo, liberación. Vaya conmigo al Salmo 32, 7. Fíjese lo que dice el salmista. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Porque todos tenemos momentos de angustia, ¿sí o no? Pero miren lo que viene ahora. Cuando llega la angustia, dice algo muy interesante. Con cánticos de liberación, me rodearás. Cánticos de liberación. Por experiencia sabemos que cuando aclamamos a Dios, cuando lo exaltamos con alegría, somos liberados. Hay mucha liberación. Somos liberados no solo de la angustia, somos liberados de la tristeza. ¿Cuántos no llegamos muchas veces tristes? Y empezamos a alabar a Dios y algo sucede, ya lo has experimentado. No solo angustia, de la angustia somos liberados o de la tristeza, de la depresión, de la opresión, de tantas preocupaciones que venimos cargando. Y llegamos con un saco de 100 kilos ahí cargándolo, pero empezamos a tener cánticos de liberación y eso se va cayendo y empieza a aligerarse. Nuestro espíritu, nuestra alma Se empieza a aclarar Nuestros pensamientos Hay algo poderoso allí Por eso dice el Salmo Bienaventurado el pueblo que sabe Porque muchos no saben Tienen un conocimiento intelectual Pero no han entrado a la experiencia Fíjate este Salmo 89, 15, que es donde nos estamos basando, que dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, se lo voy a leer, esa, esa primera fracción del Salmo, en cuatro versiones. Palabra de Dios para todos, lo traduce así, dichosos son, dichosos son, Señor, los que saben alabarte con alegría. ¿Cómo? Con alegría. La, la traducción viviente dice, felices son los que oyen el alegre llamado a la adoración. Es el mismo versículo, sí. pero todo el concepto, fíjate cómo se está ampliando. Felices son los que oyen el llamado a la adoración. Cuando nosotros, eh, eh, fíjese, la palabra iglesia significa los llamados los llamados a salir del mundo para venir a Cristo entonces cada que nos reunimos es un llamado a la iglesia para reunirse ¿para qué? para estar así todos no por supuesto que no para estar así como distraídos. no para ser entretenidos mucho menos fíjense la, la versión eh, el lenguaje actual lo traduce así: cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo, porque alegría, júbilo, aclamación son sinónimos. La versión moderna dice: dichoso el pueblo que sabe cantarle alegremente, que sabe qué cantarle alegremente, pero no todos han entrado en esa experiencia. Sí, es, es, se da algo muy extraño. Eh, en, en, a veces en nosotros los cristianos, ¿no? Eh, hay quienes antes de ser cristianos en el mundo, no, hombre, parecían trompos chilladores.
1: cantaban
0: y, y luego ya se convierten a Cristo y llegan a, y están así. Quizá tienen el concepto de que es irreverente, no sé qué concepto te, tienen, pero necesitas... Entrar en esa experiencia ¿sí? De cantarle con alegría O sea, cuando dicen levanten las manos Levántalas Cuando dicen den un, un, una voz de júbilo Da una voz de júbilo Cuando dicen batan las manos, batan las manos Claro, si te dicen trépate ahí Pues no te trepes, no Porque a veces hay, hay extremos ¿no? Que, que por los extremos algunos descalifican Que nos gocemos genuinamente en el Señor y, No, no, tenemos que estar así no, pues tampoco. Por eso es que alabar a Dios, tener siempre un canto en nuestros labios, es algo poderoso, hermanos. Pero tienen que experimentarlo. Pero fíjense hasta dónde dice la Biblia. Vamos al Salmo 149, versículo 1. Dice así, cantada Jehová, cántico nuevo. Fíjense qué interesante. Yo he escuchado a gente que dice, ay, los himnos del siglo XVI. Híjole, ya pasaron más de 500 años, no, son preciosos. A mí me gusta, es más yo los escucho. La verdad que ahí en YouTube que están, a mí me encantan los himnos. Pero no puedo, no puedo estar cantando toda la vida cantos de hace 500 años. Tengo que tengo que cantar un cántico nuevo al Señor porque siempre los cánticos nuevos refrescan, ¿sí o no? Porque los cánticos, así que pues llega un momento en que pierden, no sé, pierden la frescura, por eso es que, no, pero tampoco hay que olvidarlos, ¿eh? tampoco hay que tirarlos al, ahí al, a la cochera donde todos echamos la, lo que nos, nos sirve, no. Se, pero fíjense, se ha dado un fenómeno muy extraño, muy curioso, eh, Cantamos himnos y luego YouTube nos dice, no pueden cantar esos cantos porque quién sabe, y nos penalizan porque tienen copyright algunos. y Ah, ¿saben qué? Pues, pues, yo dije, bueno, yo los canto en mi casa, ustedes cántalos en su casa. Por eso es que cantamos puros cantos que componen los mismos aquí de la alabanza. Y componen, pero o sea, hasta dormidos. Mire, yo tengo un cuaderno con más de 200 alabanzas que nunca ya he ni las voy a sacar siquiera. ¿Para qué? Si aquí falta el tiempo para estarlas sacando y cantando. Cantada Jehová un cántico nuevo. Sigue. Su alabanza sea en la congregación de los santos. Como aquí. Fíjese lo que dice el versículo 2. Alégrese Israel en su hacedor. ¿Qué dice? Alégrese. Pero mire lo que dice los hijos de Sion Que son los hijos de Dios Se gocen en su Rey Regocíguense, versículo 5 Regocíguense los santos Por su gloria Y miren lo que dice Y canten aún sobre sus camas A ver, ¿cuántos cantan Cuando despiertan? Bien poquitos ¿Qué pasó? Canten Experimentenlo. Agárrelo lo su teléfono y en lugar de estar viendo las cosas que no edifican, ponga alabanzas y verá cómo cambia todo, pero te necesita experimentarlo, pero eso de levantarse a ver los mensajes y, y lo, ay, ya, ya, me, ya me vienen a cobrar, ay, 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 no, pues todo el día anda usted todo amargado, empiece con alabanza y con se vaya a dormir, échese otros dos, tres y cántele allí. Acostado sobre sus camas Dice el versículo 6 Exalten a Dios con sus gargantas Ahora, por eso dice Bienaventurado el pueblo que sabe Que sabe Por eso les estoy enseñando Para que sepan Pero si no llegan Al terreno de los hechos Se quedan igual No pasa nada Si, ¿Sí? ahí yo ya no puedo hacer nada Nadie puede hacer nada Salmo 22, versículo 22, aquí vamos a ver algo interesante, cuando nos reunimos. Dice el Salmo 22, 22, que es un Salmo de los que se consideran mesiánicos, es decir, que se le aplica a Cristo. Y dice así, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y luego dice, en medio de la congregación, ¿qué?, entonces cuando nos reunimos que estamos en medio de la congregación ¿qué vamos a hacer? no se puede quedar así tan, no haga un esfuerzo aunque se haga así si no levanta la mano levanta el dedo así y luego dos y luego ya al rato está así y luego así y si, y si no puede este, pues expresar así con más libertad pues agárrese así el, la blusita y hágale así Oh, 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 oh Y, y empiece por algo hermano pero, pero gócese por favor Amén ah, En medio de la congregación te alabaré Versículo 25 del mismo Salmo 22 dice De ti será mi alabanza ¿En dónde? En la gran congregación en la versión, Dios habla hoy, dice: En presencia de tu pueblo numeroso te alabaré. Wow. Entonces, mire, la Biblia, mucha gente dice: Oigan, ¿por qué hacen todo lo que hacen cuando vas ahí? Una vez fui y Ay, hacen un montón de cosas, pero ¿y por qué hacen lo que hacen? Bueno, mucha gente no, no sabe que lo que hacemos está escrito en la Biblia. Hay gente que viene por primera vez, yo no sé cuál fue su impresión cuando entró a una congregación cristiana y vio que cuando empezó la alabanza el director o la directora dijo «Vamos a darle un aplauso al Señor». Y todos se aplaudieron y usted se sintió así como ¿Qué es esto Dios mío, el diablo? ¿Cómo? ¡Qué irreverencia! ¿Por qué aplauden? No, se le aplaude a Luis Miguel Se le aplaude a Vicente Fernández y al Potrillo ¿Pero cómo aplaudir? En la casa del Señor Pues fíjese que la Biblia dice Digo, para los que no sabían eh Porque a veces reaccionamos así por ignorancia A veces ni siquiera lo sabemos Fíjense lo que dice el Salmo 94, 98, 4. Otra vez nos dice: Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y a ver cuántos trajeron sus manos. No todos están aplaudiendo, ¿ven? Ay, hermanos, hermanos, yo sé, les estoy diciendo, a ver, trajense. ¿para qué aplaudan? ¿Y no se quedaron así? Bueno, yo sé que se quedaron reflexionando para saber más, ¿no? No, no es ninguna irreverencia, hermano, Fíjese, Nada que ver. Porque un aplauso es de exaltación. Bueno, los que le aplaudan a Luis Miguel, pues lo están exaltando. Dicen que es su sol. Pa para nosotros Jesús es nuestro sol el sol de justicia entonces aplaudirle por supuesto que podemos hacerlo vez ¿No? yo tuve una experiencia recién convertido no, no, no quiero pues juzgar o criticar a nadie así, no, 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 esa no es mi intención es una experiencia que yo estoy contando nada más yo tenía una semana de convertido y, y fui a San Luis Potosí mi tierra y Iba atravesando un jardín y vi una iglesia que, que tenía una bocina afuera y estaba, estaba un mensaje cristiano. Y yo dije, ay, esos son cristianos. Y vi que estaba entrando la gente y me metí. Y, y me recibieron, era la hora de la reunión, yo no sabía, obviamente. Y llegué, pásale pásele, buenas tardes. Y me pasaron. Entonces ya se acomodó el coro y todo y cuando empieza, era un coro bien bonito y empiezan unas voces bien bonitas y que empiezan a cantar y que empiezo a aplaudir, yo empecé a aplaudir y estaba hasta atrás yo de, de la, la última banca porque estaba lleno el, el lugar y cuando empiezo a aplaudir todos voltearon así, así pero me veían así mire, me veían y yo Pero yo no sabía que no todos los cristianos, yo pensé que todos igual, porque yo nací en una congregación donde se aplaudía el Señor y que me llaman, venga para acá, joven, venga para acá. Pero así enojada una señora y, yo, y un señor, y luego, ¿qué pasó? Dice, ¿por qué aplaude? Eso es irreverente. No, pues yo nuevo, me dice, ¿de qué iglesia viene? ¿Cómo es su iglesia, no? Y le empieza, le, no, pues ahí levantamos las manos y aplaudimos. Ah, usted es pentecostal y esos están bien locos. Y yo, Ay, yo, yo no sabía que era pentecostal, yo no, yo no sabía nada. Y dice, pues aquí en la casa del Señor no se aplaude. Y, y así como que, pues ya váyase, ¿no? Y me, fui, me, vi, me salí y todo. Pues la verdad, bien, bien sacado de onda. Pero... Cuando regresé a la congregación, yo le pregunté al director de alabanza, oye, oye, fíjate que me pasó esto. Y dice, no, la Biblia dice, mira, Salmo 98, 4, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid. A ver, denle un aplauso al Señor. <risas> Ay, mira. Bueno, sí podemos hacerlo, por supuesto. Pero ¿qué más? Salmo 63, versículo 3. Fíjate lo que dice aquí el salmista. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. A ver, ¿trajen sus manos? A ver, ahí ver. A ver, arriba no se duerma. Cuando el que está dirigiendo... Diga, levanten sus manos, háganlo. Porque es una instrucción. Hay gente que mal entiende todo esto. y Dice, no, eso es una manipulación. Póngase de pie, levante las manos, den un grito de júbilo. Pues todo eso está en la Biblia, queridos. Entonces, cuando el que está dirigiendo, está dirigiendo al pueblo en alabanza y dice, arrodillémonos, pues arrodillamos, arrodillémonos. Le, levanten las manos, den un aplauso al Señor, den una voz de, de alabanza. Eh, está dirigiendo, está. Dando instrucciones de, en, en la dirección de la alabanza. Entonces dice, en tu nombre alzaré mis manos. Por eso dice la Biblia, bienaventurado el pueblo que sabe. Porque levantar las manos es una, tiene mucho simbolismo, las manos hablan. Levantar las manos en, en la Biblia tiene el concepto de rendición al Señor, de reconocimiento, ¿sí? de, de, de alabanza de adoración de decir, tú eres el más grande, tú eres el mayor. El Salmo 47 versículo 1 dice, pueblos todos batid las manos, a ver otra vez sus manos. Pueblos todos qué? Batid las manos. Mire. A ver, ¿ustedes qué onda? ¿Qué? Irá. Irá nomás. Órale. Luego ¿Es la primera vez que vienes? ¿Sí? A lo mejor dices, ay no, me da pena. Pues hay que atender, ¿no? O sea, también entendemos. Pueblos, todos batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Le levantó a cien decibeles. Fácil. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. ¿En dónde? En medio de la congregación. Por supuesto que la casa de Dios es una casa de gozo y de alegría. La frase cuando Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración, también se puede traducir como casa de alabanza. También se puede traducir. De hecho, algunas versiones, casa de alabanza. La versión al día del Salmo 47, 1 dice, Aclamada a Dios con gritos de alegría aclamad a Dios con voz de triunfo, porque dice, batan las manos y aclamad a Dios con voz de júbilo, de alegría, todo en su tiempo, todo en su momento, todo en el orden de Dios, por ejemplo, si yo ahorita estoy hablando, estoy predicando, si yo digo, batan las manos, pues todas las batan, si yo digo, un grito de júbilo como ahorita, todo está en el orden, pero si yo estoy hablando y de repente alguien se, se sale así del orden y se acelera por allá, porque pues a veces se siente la presencia de Dios, pero la Biblia dice que podemos tener control, somos gente que tiene entendimiento y entonces alguien que yo estoy predicando y alguien empieza a gritar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios, y Pues como que no, ¿verdad que no? O sea, no es el momento, no es el tiempo, todo es en el orden. Una vez, en alguna ocasión les conté, voy a predicar por allí, en una, un lugar, y me presentan, y yo digo, buenos días, gloria a Dios, a ver, aleluya, ¿quién vive? Cristo vivía su nombre, y yo, ah, pues, gloria a Dios. Y bueno, este, abran su Biblia, aleluya, gloria a Dios. Y, este En el Salmo 89, 15, ah, es su nombre, gloria. No me dejaban predicar. Yo dije, tengo que hacer algo aquí Dije, no di, Tuve que decirles, hermano, ¿saben qué? Este Déjenme predicar O sea, mientras yo esté hablando Si no les digo yo, que den un Amén o Están de acuerdo, no, este Porque no, no puedo predicar ¿Están de acuerdo? Amén, dijeron Entonces, otra vez, Salmo 89 Y allá una una hermanita ya anciana, yo creo que no, yo a lo mejor. Y a su nombre. Y todos gritan, gloria. Yo dije, ¿cómo le hago aquí? Dije, Señor, perdóname lo que voy a hacerles. Y les hice una travesura. Lo confieso. Les dije, eh, mientras gritaban, les decía, a ver, ¿cuántos se quieren ir al infierno? ¿Y qué cree? Empezaron, gloria a Dios, amén, aleluya. Yo dije, no, 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 pastor, necesitas enseñar a tu gente. Le dije, no, no puede ser. Por esos desórdenes, muchos, muchos rechazan lo que está en la Biblia. Y usted se va a encontrar con gente, ay, no, 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 ahí donde tú vas también locos. Es un desorden, es un, ¿Usted es un desorden? ¿Ha visto Me ha visto a mí rodar, rodar aquí por la plataforma, trepada allá en las bocinas. Estoy predicando y alguien pasa brincando así No No, porque también hay un orden Y por el desorden Algunos pocos Cometen el error de generalizar Dicen que todos Todo eso es desorden. No, no, todo se puede ser decentemente y con orden Fíjese, aclamar a Dios Con voz de júbilo De alegría, esto me recuerda a Jesús Cuando entró sentado en un burrito ¿Se acuerda? Que narra el Evangelio él entró a Jerusalén Sentado en un burrito Él iba, se dirigía hacia el templo Y, de, y la gente empezó a recibirlo Y empezó a clamarlo Y dice que traían pa, eh, En sus manos traían palmas Cortaron de las palmeras Cortaron ramas Y empezaban a batirlas Y gritaban alabando al Señor ¡Oh sana! Gritaban ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Aquello fue algo tan hermoso Jesús no los reprendió. Jesús no les dijo, cállense, tienen que ser más recatados. No, Él dejó que el pueblo se expresara. Bueno, dice en Mateo 21, 12. Voy a leer en la versión: Dios habla hoy. Dice: Jesús entró en el templo. O sea, se baja del burrito, entra al templo y fíjese lo que hizo: echó de ahí a todos los que estaban vendiendo y comprando. O sea, limpió la casa, que ya hemos hablado de eso Limpió su casa Ya, era una, ya no era una casa de, de oración Ya no era una casa de alabanza Ahora era una casa de hacer mercado ¿Sí? Vendían pozole, vendían todo Una manera de decirlo, nada más Y si volcó las mesas de los que cambiaban el dinero a la gente Y los puestos de los que vendían palomas Versículo 13, y les dijo, en las escrituras dice, mi casa será llamada casa de oración, otros lo, tra lo traducen de, de restauración, de alabanza, porque la oración es todo eso, si, ¿sí? incluye, va ligado, dice, pero ustedes están haciendo de ella, o sea de su casa, una cueva de ladrones, estaba molesto el Señor, ahora fíjate lo que dice el versículo 14, se acercaron a Jesús en el templo los ciegos y los cojos. ¿Y qué hizo? Los sanó. ¿Por qué en el templo? Porque es el lugar para el judío donde la presencia de Dios se manifestaba. Y cuando Jesús entra al templo, pues llenó ese templo de su gloria. Viene la gente con esa necesidad y él sanó a los ciegos y a los cojos. Cuando Jesús está, podemos esperar recibir milagros. Podemos esperar recibir liberación, hermanos. No, podemos esperar hasta el final para irnos a nuestras casas llenos de paz, de gozo, de esperanza. Menos de eso, no. O sea, usted no puede llegar e irse como entró. Tiene que salir diferente. Tiene que salir con ánimo, con esperanza, con su fe fortalecida Con su alma alimentada, con la palabra de Dios Entonces algo estaba sucediendo cuando Jesús entró en el templo Milagros empezaron a suceder Pero vean la reacción de aquellos que por algunas por razones que ellos tienen Se enojan Miren lo que dice el versículo 15 pero cuando los jefes de los sacerdotes Y los maestros de la ley Vieron los milagros que hacía, miren la frase que viene a continuación Y oyeron que los niños gritaban en el templo ¿Qué hacían los niños? Gritaban en el templo ¿Qué gritaban? Osana, al hijo de David! O sea veían a Jesús y decían, oh sana al Hijo de David, aleluya, gloria a Dios, Dios nos ha visitado y los niños que son los que están por todos lados, seguramente estaban adelante, enfrente de Jesús cuando hemos tenido los niños aquí, como la, el Congreso de Alabanza, el sábado los niños llenaron esa, esa parte, los que vinieron, ¿verdad? porque esto se puede llenar toda la parte de abajo de todos los niños que hay, pero eran bastantes. Y cuando empezó la alabanza, porque era, se, se iban a grabar unos cantos para los niños, miren, sin decirles, ellos empezaron, y lo empezaron, y, y los niños, ¡ah! ellos el otro día mi esposa me dice, mira, me manda un video, dice, esta es la alabanza de los niños de este domingo. Sería bueno que de cuando se echara una vueltita para que vieran los niños ellos son bien sencillos les dice la directora o el director de alabanza a ver niños levanten sus manos y él, de, pero de volada y aquí yo ah, eh, eh, eh. le digo levanten las manos y le hacen así <risa> no, no se cree. bueno se acuerdan que Jesús dijo el que no se haga como un niño qué significa me voy a hacer como un niño gugu tata no no por favor bueno, es que quien lo, créamelo, ahí yo le puedo contar muchos casos, ¿verdad? pero no 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 lo voy a hacer ahora. Pero hay gente que cree que es literal, es simbólico, es metafórico. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que quiero resaltar? Sean como niños, sean sencillos. Alaben a Dios como los niños. No sean tan recatados, no sean tan propios y se van a llamar y ya aquí no, ni un gritito de júbilo y se van a ver a, la, a las chivas que no meten gol y cuando meten, no, hasta brincan y agarran al otro y se agarran los dos y tú dices, mira el hermano y luego si te agarran los de Televisa y te enfocan y luego sales y luego el pastor está viendo el fútbol y dice, ay mira el hermano que nunca levanta ni, ni los párpados siempre se está durmiendo Mira, casa tan contento y feliz. O cuando te dan la noticia de oiga, le subimos el sueldo, no, hombre, llegas a tu casa y hasta brincas con tu esposa. ¿Y qué les pasa cuando vienen a la casa del Señor? Gócense, hermanos, como los niños. O se enojan. Si a usted le enoja, yo le puedo dar la dirección de un lugar donde usted va a estar muy a gusto, donde no. O sea, todos están, pues tranquilos Hermanos, miren lo que dice aquí Cuando los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley Vieron que los, los milagros que hacía Y oyeron, oyeron que los niños gritaban en el templo Osana, el hijo de David, se enojaron mucho Híjole, que cuesta trabajo entender esto, ¿no? Cuesta trabajo que los mismos líderes de Israel Pastores, que dicen a su gente, no, no, eso no es de Dios, eso es de la carne Pero la Biblia dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Que, que sabe el poder que hay en la alabanza al Señor Todo lo que se deriva de, de, de la alegría y el gozo de celebrar a Dios Se enojaron mucho, mira se creían los dueños del templo. Se creían los dueños de la gente. Se creían los dueños de todo. Y hasta reprimieron a los niños. ¿Se acuerdan de Mical cuando vio danzar a David? Ah, lo despreció. Eres un cualquiera. nada más ahí brincando como un cualquiera. Dice, ay mujer, lo hice para Dios. Era tanta mi alegría de ver el arca. De la alianza, del pacto. Que se puso a danzar. Y su esposa lo menospreció te has exhibido como un cualquiera, hay muchos micales, pero no les haga caso, gócese, no, si cuando estamos en la transmisión, a ver, checa los, los, los comentarios, ay, que ese Chuyo León los está descarriando, los está dirigiendo por, dicen muchas cosas, algunos, pero gracias a Dios que la, gente, la otra gente que está viendo ya ni caso les hace porque algunos se enganchan no lo que pasa es que tú ni nacido de nuevo eres. se empiezan a pelear Ella, ya, ya, ya. cálmense pónganse a alabar a Dios se enojan se acuerdan del, del hijo pródigo cuando regresó arrepentido y el, su papá hizo fiesta ¿Qué hizo su otro hermano el mayor se enojó y estaba dentro de su casa Hay gente en la casa de Dios Que se enoja, no le gusta Se molestan Y aquí están estos otros enojados Porque los niños alababan a Dios Y le dicen No oyes lo que estos dicen Y fíjate la respuesta de Jesús Versículo 16 Y dijeron a Jesús ¿Oyes lo que estos están diciendo? Jesús les contestó sí, lo oigo la, Otra versión dice Claro que los oigo pero les dice, ¿no han leído ustedes la escritura que habla de esto? Y él cita el Salmo 8, versículo 2, que dice, con los cantos de los pequeños, de los niños de pecho, has dispuesto tu alabanza. Hay otro pasaje donde dice, si estos callan las piedras clamarían. Un comentarista del siglo pasado, un erudito de las Escrituras, dijo, llamado William Barclay, dijo de este pasaje que acabo de citar, lo siguiente, dijo, Si tomamos esta historia como se presenta, y escuchamos de nuevo las frescas y cristalinas voces de los niños gritando sus alabanzas, nos encontraremos cara a cara con un gran acontecimiento hay verdades que solamente los sencillos de corazón pueden ver y que están ocultas a los sabios y a los entendidos y a los sofisticados sucede muchas veces que el cielo está más cerca de un niño que del hombre más inteligente más sabio y sofisticado y si sí es cierto lo que dijo este comentarista La Biblia simplemente dice Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte Pero vean, volvamos a, a Mateo 21, 17 Vean lo que sucede ¿eh? Entonces Jesús los dejó Dijo, esta es casa de alabanza Esta es casa de oración, de restauración Pero los líderes se enojan No les gusta que me alaben, no me gusta que los niños griten Y obviamente los mayores estaban haciéndolo Con las palmas, llenaron el templo Aquello era una fiesta Jesús el creador del universo estaba allí Pero estos se creían los dueños Y dijeron pues aquí no, aquí no Entonces Jesús los dejó Y se fue de la ciudad a Betania Me temo que el Señor ha salido De un montón de congregaciones Sí, hay rituales, hay se predica, pero no está. Puro conocimiento intelectual. No hay milagros, no hay sanidades, no hay liberaciones. No hay alegría, no hay contentamiento. Todo es seco, frío. ¡Qué terrible! ¿Será porque Jesús no está? Porque donde está Jesús, hay vida. Donde está Jesús... Proyecta su vida, su soez, la vida de Dios Su gozo, para que mi gozo esté en ustedes Así dijo Él Salmo 149, versículo 1 Esta es otra manera de alabar a Dios que está en la Biblia Dice este Salmo 149, 1 Cantada Jehová, cántico nuevo Su alabanza sea en la congregación de los santos Alégrese Israel en su Hacedor los hijos de Sion se gocen en su Rey alaben su nombre con danza bueno aquí es como para todo un tema ¿eh? porque hay diferentes expresiones de danza pero la que el pueblo hacía era simplemente saltar hay otra hay otra. si ustedes entran a las páginas por ejemplo usted ponga eh, cómo alaba a Dios el pueblo judío aún en la actualidad y va a ver qué fiestas tan bonitas hacen, cómo, cómo se juntan, luego se, se toman de los brazos, hacen círculos y todos danzando, cantando. No, es algo. Yo puedo pasar tres horas viéndolos y gozándome, aunque ellos estén cantando en hebreo pero se siente el espíritu, la alegría y luego se detienen y luego un rabino abre un rollo y dice algún salmo y empiezan, empiezan a gritar, los sacan palmas y... pues es una herencia de los judíos, la salvación llegó de los judíos, Jesús era judío el antiguo testamento era para los judíos nosotros no somos judíos de raza pero somos judíos de espirituales somos el pueblo somos israelitas de, de, en el espíritu en el corazón somos el pueblo de Dios hay gente que dice no, es que eso nada más era para los judíos ay, pues yo no creo eso usted cree? yo no pues yo dije, ay señor nada más dejaste que ellos se gozaran y nosotros está todo ahí con cara de limón de fonda, todo exprimido. ¿sí? No, no, yo no creo eso. Pues claro que no. Aquí está el Nuevo Testamento: Jesús, los niños gritando, la gente con palmas alegrándose. Pero están los que se enojan. Pero no nos enganchemos con los que se enojan. Si pues ellos se enojan, pues se enojan, ahí se, se contentarán de alguna manera. Pero nosotros gocémonos en el Señor alabemos con danza con pandero y arpa a él canten, o sea, instrumentos de música fíjate el Salmo 68 versículo 3 porque de, esta es otra, otra manera de, pues cuando hay alegría eh, pues se pueden expresar todas estas cosas Salmo 68 3 dice mas los justos, qué, se alegrarán se gozarán delante de Dios Y saltarán de alegría Saltarán de alegría ¿Se acuerdan de aquel cojo que pedía limosna en el templo? Y llega Pedro y Juan y les pide No, no, te, no tenemos Pero lo que tenemos te damos En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Y al instante aquel hombre se levantó y entró con ellos al templo, ellos iban a la oración, se levantó, entró al templo saltando, brincando, saltando y alabando a Dios. Claro, volvieron a enojarse los, los que se enojan, ¿sí? pero los discípulos no le dijeron, Ey, no es para tanto, tranquilo. Ya, 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 está bien que nunca habías caminado y ahora pero ya, 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 ya párale, ya, ya O sea, es cierto que Dios es algo grande pero no es para tanto tienes que controlarte, el gozo debe estar tan profundo que no se ve no, no le dijo eso seguramente ellos entraron junto con él y a lo mejor se agarraron de las manos no sabemos, pero es muy normal entenderlo que por lógica, se goz... todos los que lo conocían se gozaron. Mira, mira el que era cojo. Y brincaba el hombre. Y todos alabaron a Dios sin duda. ¿En dónde? En el templo. Esta frase, se alegrarán. Es, una, es un vocablo, Samaj. Que se refiere a una emoción espontánea. Que surge espontáneamente. Es un gozo intenso. Que se expresa de manera visible y generalmente es saltando de alegría. ¿Alguna vez, no aquí, alguna vez allá afuera, por alguna razón, has saltado de alegría? ¿No más tres? ¿Se han saltado de alegría? O cuando menos brincando la cuerda, digo, o sea, ya de plano. Yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo me acuerdo cuando. Cuando yo era niño, que llegaba mi papá, yo brincaba. ¿Ustedes nunca brincaron cuando llegaba su papá? Yo me acuerdo. Y cuando yo tuve mis hijos que estaban chiquitos y yo llegaba, me recibían y brincaban. Porque veían a su papá. ¿No les ha gustado estar con el Señor? Sí. Ay, tampoco les voy a obligar, eh. o sea, no, eso es algo que tienen ustedes que experimentarlo. ¿Sí? Saltarán de alegría, fíjense. En el Salmo 95, 6, ahí hay otra expresión que ya es como más, ahí sí recatada, en un tiempo de más eh, profundidad espiritual. Pero hay una invitación también. Fíjense, el Salmo 95, 6, dice, Venid, venid, vengan. Adoremos y postrémonos. Allí ya, ya no hay gritos de júbilo, entiende Ya no hay aplausos, así, ya no hay... ¡Ah! No, allí ya es, es distinto el momento. Postrémonos y luego dice, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor ya en una rendición total en una adoración porque Él es nuestro Dios Él es nuestro Dios miren eso de arrodillarse eh, hay, una, hay una se usaba de, de hecho es la misma palabra que se usa para darle reverencia a un rey, en aquellos tiempos cuando había reyes cuando se presentaban delante del rey, el rey estaba en su trono y decían, pues, pasen a la persona que era recibida y hacía, hincaba una rodilla, hacía esto. ¿Se han visto las películas, no? Todo eso así era en ese tiempo, pero era una expresión de respeto, de reconocimiento, tú eres mi soberano, mi gobernante, este, yo soy bendecido porque tú eres el rey, cada vez que hacían eso, ¿sí? Eh, pero cuando inclinaban las dos rodillas, o sea, cuando se ponían sobre sus dos rodillas, era, era porque el, el que estaba allí estaba suplicando algo Ayúdame Rey No hay agua Hay sequía, queremos traer agua pero no Necesitamos y se hincaban Y, y hacían esto Ayúdanos y levantaban, ayúdanos Y el Rey se paraba O sea, atendiendo al clamor de, de, de los que estaban en necesidad Extrema y Él daba la orden: corten troncos, hagan esto, hagan esto, tragan. Y bendecía a su pueblo. Entonces, arrodillarse y rendirnos hacia el Señor y abrirle el corazón es totalmente una expresión que está en la Biblia. Amén. Todo lo aprendido, todo lo, 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 lo que hay más, pero. Aquí voy a irme sobre el final, pero hay un par de pasajes que quiero leerles de cómo muchas cosas de las que aquí hoy les he enseñado experimentaron en algún momento el pueblo de Dios en los tiempos de, de dos hombres, uno eh, que eran contemporáneos, Nehemías y Esdras, cuando restauraron los muros de Jerusalén que estaban derribados. Cuando repararon las, puer las puertas de, 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 de las murallas Y las puertas de la ciudad La ciudad del gran rey, Jerusalén Y cómo, cómo ellos se expresaron Porque estaba todo en ruinas Y como vimos un par de domingos atrás Cuando la, 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 estamos en ruina espiritual Pero hay por, por nuestros pecados Y hay arrepentimiento Hay como un avivamiento Como un despertar espiritual en las personas y vamos a leer vamos a leer primero a Anemías lo que hizo vamos a Anemías capítulo 12 versículo 27 e ellos terminan el muro de construirlo el muro significaba protección contra los enemigos que era literal sí, era. dice para la dedicación del muro de Jerusalén cuando ya lo habían terminado y eso es lo que hizo Neemías, eh, ponga mucha atención. Buscaron a los levitas. De todos sus lugares para traerlos a Jerusalén. Estaban dispersados. Dispersos. Para hacer la dedicación. Y la fiesta, ¿con qué? Con alabanzas. Con alabanzas. Y con cánticos. Y con símbolos. Salterios y cítaras, o sea, muchos instrumentos de cuerda, dice el versículo 28, y fueron reunidos los hijos de los cantores por qué no buscaron a los albañiles a los, de ellos ya habían hecho su trabajo pero había otros que eran los levitas, los hijos de Leví, de la tribu de Leví, que eran los encargados de la alabanza en la casa del Señor, en las cosas de Dios, en el servicio a Dios y los reunieron fueron reunidos los hijos de los cantores, dice el versículo 31, dice Neemías. Hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro. Fíjese qué interesante. Judá era una tribu israelí, pero Judá significa alabanza. Eso significa Judá. De hecho, Judas significa alabanza. Nada más que nadie le pone a su hijo Judas. Por el estigma, ¿no? De traicionero. Pero ju Judá significa alabanza. Apocalipsis dice, refiriéndose a Jesús, que él es el león de la tribu. Fíjese, ¿por qué no era la de Rubén, la de Benjamín? ¿Por qué tenía que ser de Judá? Por la alabanza, hermanos. Y todo eso lo sabía Nehemiah, lo debe saber un líder, lo debe saber un pastor lo debe saber la congregación no todos cantan ¿verdad que no? pero hay unos que Dios llamó son los que están aquí y otros que Dios llamará en su momento entonces los hace subir a todos los príncipes de Judá los de la alabanza sobre el muro miren lo que dice Neemías y puse dos coros grandes Imagínense lo aquello, ¿eh? Puse dos coros grandes que fueron en procesión. El uno a la derecha sobre el muro y un coro de, con guitarras y con todo. Hasta a lo mejor se le acabaron las guitarras y uno agarró una cubeta y con un palo y también hace ruido. Y órale, qué sé yo, agarraron todo. Unos a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, versículo 35: y de los hijos de los sacerdotes iban con trompetas, Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, etcétera, y dice un montón de nombres, versículo 36, y sus hermanos Semaías, y otro montón de, de nombres, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios, y del escriba Esdras, del, y el escriba Esdras delante de ellos. Se agarraron los coros, iban con un montón de instrumentos. Imagínense aquello, ¿cómo sería? Dice el versículo 38. El segundo coro iba del lado opuesto: uno a la derecha y otro a la izquierda. Y yo, dice, dice enemías, en pos de él. O sea, de estos coros. Con la mitad del pueblo sobre el muro. O sea, la gente se trepó al muro también. Versículo 40. Llegaron luego los dos coros a la casa de Dios. Se juntaron. Dice, y yo y la mitad de los oficiales conmigo. Dice el versículo 42. Y los cantores cantaban en alta voz. ¿Cómo cantaban los cantores? Y no tenían bocinas como ahora, eh. Aquello de haber sido espectacular. Cantaban en alta voz, o sea, con mucha mucha pasión y fuerza con toda la voz y luego fíjate lo que viene a continuación e eh, eh, Israías era el director era el director el que decía dirigía a todos los cantores y aquí ven que los que dirigen están haciendo señas y... a veces la gente una vez son... Estaba yo en una reunión donde el que estaba dirigiendo hacia, hacia, uh, levantaba la mano y hacía así. O así. Entonces, de pronto yo empecé a ver que la gente le hacía. Y luego... <risa> yo dije, mira nomás, o sea, cuánta ignorancia en el pueblo, ¿no? Eh, y era un congreso de alabanza y dije, no, pues propicio para enseñar, ¿no? Y luego, a ver, hermanos, ¿por qué le hacen así? ¿Por qué le...? Por, no, pues es que, a ver, ¿por qué? No, pues porque el que estaba dirigiendo, pues le hace así, que significa otra vuelta, el segun, la segunda estrofa. Entonces, ¡ah! No, son instrucciones para los músicos. ¡Ay! Le decía la gente. Yo, no, no, pero pues está bien, tranquilo no se preocupen. Pero una vez hablando aquí con los directores, oiga, ¿no pueden hacer algo...? Bueno, a Yanel le dije, algo que no sea tan visible, porque al rato... O sea, cuando le hacen así es que le pegue el bombo a la bata y a los hermanos imagínate que no saben <risa> <risa> así como entonces bueno han diseñado Dios les dio sabiduría y por acá atrás hacen un montón de señas le hacen así o sea que ya ya se acaba el canto O sea, antes le hacían así Ay, pero ahí estaba un director Tenía que ser diestro Obviamente tenía que ser entendido No uno de esos, de esos Que, que se, se ofrece A ver, yo dirijo y todo No sabe cantar No sabe nada de música Y se para ya a dirigir la alabanza no. no, no, tampoco es Este, así Tiene que ser con entendimiento la, la, Hay un salmo que dice Cantad a Dios, cantad Hacedlo bien Hacedlo bien. ¿Cuántas veces he estado en lugares donde hermanos, pues voy a vamos a cantar. La verdad no sé cantar, pero es para la gloria de Dios. Es para su nombre, para su gloria y empiezas. Dices no, no, no. Y luego y luego la típica. No es que Dios ve el corazón. Sí es cierto y no se duda que no sea genuino. Pero nosotros oímos mal. Y la Biblia dice que debe hacerse bien. ¿Amén? Entonces, ¿a qué voy? Que si algunos músicos en, en alguna iglesia cantan desafinados, pues estudien. Si tocan mal, pues practiquen. Métanse unas clasecitas. Y háganlo bien, porque es para el Señor. Entonces, ahí estaba el director dirigiendo. ¿sí? Fíjate, el versículo 43... Y se regocijaron, ¿qué hicieron? Acuérdense que eran dos coros grandes. Y todo el pueblo venía y se regocijaron. ¿Por qué? Porque Dios les había recreado con grande contentamiento. Ahora lea con atención lo que sigue: se alegraron también las mujeres y los niños. Y el alboroso de Jerusalén fue oído desde lejos. ¡Wow! A mí me encanta cuando vienen los vecinos. ¡Oigan, bájale! Ahora que ya con el aire, pues ya les. les pero nomás, no, más bien vienen porque pues, no les gusta, ¿no? Pero quiere decir que se oye, ¿no? Se oía desde lejos, dice el versículo 46. Porque desde el tiempo de David y de asap ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acciones de gracias a Dios ahora vámonos al, al episodio de Esdras que fue contemporáneo de Nehemías. Esdras era un erudito en la, en, la, en la palabra de Dios y fue de los que guiaron al pueblo en las cosas de Dios fíjense lo que dice en el capítulo 3 versículo 10 Esdras 3 10 y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos cuando empezaron a levantar pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas que eran cuernos de carnero así le llamaban trompetas ¿sí? y a los levitas hijos de Asaf que era uno de los directores con címbalos que eran cosas de metal como los que suenan ahí o eran en este caso eran unos aritos que los chocaban así y hacían un ruidito agradable entonces los pusieron con címbalos para que alabasen a Jehová Según la ordenanza de David, Rey de Israel Versículo 11 Y cantaban, cantaban Alabando y dando gracias a Jehová Y diciendo, porque Él es bueno Porque para siempre su misericordia es sobre Israel Y todo el pueblo, ¿cuántos? Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová, amaban la, la casa de Dios, lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y mira lo que cómo termina el versículo 13. Y no podía distinguir al pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro. Era, era llanto de alegría. ¿Usted ha llorado alguna vez de alegría? Yo sí. ¿Ha llorado de tristeza? Yo sí. Pero hay un llanto de alegría. Cuando ves un ser querido que no has visto por años y, y lo abrazas y lloras. Porque estás bien contento y lo abrazas, ¿Verdad? y así estaba el pueblo era, era tal algarabía la celebración dice porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos hermanos yo creo la palabra de Dios que dice bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte y termino con esto porque el versículo completo es bienaventurado el pueblo que sabe alabarte andará el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Es decir, el pueblo que tiene la dicha de conocer a Dios, no solamente intelectualmente, no, sino por, con experiencias reales, genuinas. Ese pueblo que le aclama porque sabe quién es su Dios, lo conoce y experimenta todo ese, ese gozo, alegría, camina bajo su guía. Camina bajo su amparo, camina bajo su, la sombra de su presencia, la luz del rostro de Dios, porque dice andará oh Jehová a la luz de tu rostro. La luz del rostro de Dios representa su favor, representa o habla de la gracia que derrama sobre su pueblo, de las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo, que le aclama, que sabe cómo aclamarle. Por tanto, andar a la luz de su rostro Significa caminar Bajo la gracia de Dios Bajo el favor de Dios, Dios te bendice Bajo el amor de Dios, Dios te ama Te cuida, te protege Y extiende su misericordia Y luego dice En el versículo 16 Del mismo Salmo 89 Y en tu nombre, ese pueblo que sabe Aclamar que anda a la luz de tu rostro Y en tu nombre se alegrará Todo el día ¿Cómo anda todo el día? Mire, si usted empieza bien el día, con alabanza, con tranquilidad, y pueden venir muchas cosas, pero usted va a continuar con el gozo del Señor. Y cuando se le atoren las cosas, mire, cante, pruebe, haga la prueba. Pues aquí, cuando viene, pues hagámoslo, pero, pero cuando estemos allá. O sea, no desperdicie el tiempo y alabe a Dios. Goces en el Señor, y, y si usted se levanta y le, ínque, se levante sus manos o póstrese, levante sus manos, su rostro y dígale gracias, Señor, aclámele, porque bienaventurado el pueblo que sabe que cuando alaba, Dios, Dios está allí porque habita en las alabanzas de su pueblo. Amén. Póngase de pie, denle un aplauso. Vengan todos acá arriba. No deje de aplaudir, no deje de aplaudir, déselo fuerte. Y vamos a celebrar al Señor.
1: ¿Cuántos son muy felices por escuchar el alegre llamado a la adoración? Amén. Entonces vamos a exaltar a nuestro Dios con nuestra alegría, con nuestras manos, nuestras
0: palmas, con nuestro cuerpo que dé gloria al Señor. Amén.
1: Vamos, con las aplausos, Los cielos y la tierra... Curando, es el pueblo que sabe aclamarte Dios grande, Dios fuerte tienes es como tú, poderoso Dios vida asombroso Tu nombre exaltaré, solo tu eres Dios grande, Dios fuerte tienes es como tú, poderoso, Saltaré, solo tu Nos alegramos en ti Jesús Gracias Señor Puedes sonreír con nosotros también Alégrate Tienes dominio sobre el mar yo son los cielos y la tierra también El mundo y plenitud son tuyos Tú los creaste, oh, tú los creaste Siempre cantaré acerca de tu amor fidelidad, oh, oh, tu fidelidad Bienaventurador es el pueblo que sabe de Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú Solo tú eres rey, Dios grande, Dios fuerte, tienes como tú, poderoso Dios de mi rey. asombroso tu nombre exaltaré, solo tú eres rey, Dios grande, Dios fuerte, quien es como tú, poderoso Dios de mi fe. Tu nombre exaltaré Solo puedes ser, Dios grande Dios fuerte tienes como tú Poderoso Dios Terrible Asombroso Tu nombre exaltaré Solo puedes ser, Solo tú eres Señor Vamos todos con nuestras palmas Celebremos que tenemos un Dios grande. ¡Uh! Vamos todos, vamos a marchar. Señor, tú eres grande y tu pueblo sabe aclamarte a ti. Dile con nosotros oh, 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 oh.